0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o podcast da Mentoria Missão 21. É, nós estamos nos propondo a enviar para vocês 21 tarefas durante 21 dias para que você repense a sua empresa, para que você... É, faça, deixe a sua empresa saudável, faça o básico, porque o óbvio a gente nunca faz, é muito comum as empresas se perderem é, ali com coisas do cotidiano, tem conta para pagar e, e acaba não parando para pensar na empresa, nós detectamos em uma pesquisa que uma das grandes dificuldades dos empreendedores hoje em dia é a internet a internet é um canal é, que está todo mundo ali é um canal que você pode usar para vender e para se promover né? tanto no Google AdWords como no Facebook ou no Insta você tem que estar tá lá agora como que você vai estar lá como você vai se apresentar? O que você tem para falar? E o que você tem para falar? Você vai falar com quem? Existe um público-alvo, existe um público que consome o seu produto. É com esse público que você tem que falar. E como detectar esse público? Onde é que esse público está? Ah, eu, meu Facebook tem gente do Brasil todo, mas você vende brigadeiro em São Paulo. Não adianta seu Facebook ter gente do Brasil todo, porque você não vende brigadeiro, né, pro Amazonas. Você pode até vender, só que o preço vai ficar caríssimo pra quem comprar, né? A não ser que você venda um brigadeiro mega blaster, plaf. Então, a gente vai falar um pouco com vocês sobre público-alvo, sobre pra quem é seu produto, como vender. Um outro erro muito comum é o erro de precificação. É, imagina que, sei lá, você faz bolo. Aí seu bolo custa 13 reais, você vende a 13 reais. Ah, mas eu gasto mais ou menos uns 7 ah, mas estou ganhando né, quase 50%, tá bom, mas de onde você tirou esse preço? Né? Não é porque aqui na rua todo mundo vende a 13, então eu vendo a 13 também. Será que esse bolo realmente está é, te dando lucro? Porque é. aí não adianta você vender 100 bolos, porque se você tem prejuízo em um bolo... Em 100 bolos o seu prejuízo vai aumentar em 100 vezes. Então é um, uma coisa muito delicada. Precificação é muito delicado. Tem que parar, tem que sentar, tem que pensar e é arregaçar a manga, gente. Né? É, e o empreendedor sabe que é muito mais suor do que ideia. Né? você tem uma ideia, a ideia é boa e aí você tem que fazer acontecer essa ideia e por exemplo, a pessoa que faz bolo vamos continuar nesse exemplo ela é uma ótima boleira mas ela não sabe mexer com rede social ou ela fica batendo bolo o dia inteiro tem muita encomenda e aí ela não consegue mexer nas redes e por mais encomenda que ela tenha ela pensa em expandir né? Aí contrata uma pessoa. Aí, quando você contrata uma pessoa, você vai ter um gasto a mais. Isso vai impactar no preço do seu bolo. E muitas vezes é, vale a pena também contratar alguém para mexer com as redes. Ah, mas eu não tenho dinheiro. É, é muito engraçado, porque há anos atrás, né, para você que é empreendedor muito novo, você não vai entender isso. Mas para você que tem aí 40, mais de 40, você vai entender. Anos atrás, o telefone, a conta telefônica era muito alta. Quando eu abri minha empresa, 15 anos atrás, eu gastava em torno de mil reais de telefone. Era uma coisa é, que realmente impactava é, no, nosso, no nosso orçamento. E, e isso estava lá dentro do preço, né? Hoje em dia, ninguém gasta mil reais de telefone, né? A internet facilitou muito e tal. E esse dinheiro que você não gasta mais em telefone, você gasta onde? Você põe nas redes sociais? Não, né? Porque aí a pessoa fala... Ai, eu, eu vi uma agência, eu vi, sei lá, o fulano que mora na minha rua, ele pediu mil reais pra mim, mas não tem condições de pagar mil reais, é muito caro tal. Realmente, para alguns negócios é irreal pagar mil reais... Para uma pessoa para mexer nas redes. Mas para alguns negócios, às vezes, mesmo numa época onde você está meio apertado, vale a pena tentar rever o seu orçamento e vale a pena investir um dinheiro é, na internet. Você gastava isso com o telefone, né? As empresas gastavam isso com o telefone. É, hoje, coloca na rede. Não é que isso pode trazer pode dar uma alavancada no seu negócio. Ah, mas eu já investi, não adiantou. O que acontece é que para quem não entende muito é, de internet e de redes sociais, qualquer coisa que alguém faça, ele já acha lindo. Por exemplo, tem casos é, que a pessoa fala: Ai, meu o vizinho ele edita os vídeos para mim e posta na internet. E eu dou lá 50 reais por semana pra ele. Aí você vai ver os vídeos. Não é que ele edita. Ele coloca é, um espelhinho assim, né um template e coloca lá. E isso qualquer um pode fazer. Se sentar pra aprender. Né? Você tem um filho, você tem um sobrinho, você tem um primo, você tem uma amiga que sabe mexer. Para, senta. Tenta aprender isso. Ai, mas eu nem sei. Gente, às vezes você tem que sentar e quebrar seus paradigmas. Você vai ter que aprender. Vai ter que arregaçar essa manga. Vai ter que aceitar. Aceita que dói menos, né? É... Eu, eu, vi, eu vivo fuçando as redes para olhar a comunicação das empresas, das grandes empresas que investem milhões. Realmente elas investem milhões. Às vezes você olha um post... Você olha e aquilo te agrada e você nem sabe por que aquilo te agrada. Aquilo te agrada porque teve um estudo gigantesco né, para te agradar. E a gente, quando é pequeno, a gente não tem toda essa expertise em comunicação. Mas dá para fazer, sim, uma comunicação assertiva. Dá sim, a partir do momento que você conhece o seu público, que você entende o seu público, que você conhece bem o seu produto, que você conhece bem o seu negócio e que você aprende minimamente a fazer posts, é, tanto para o Insta como para o Face é, ou até para as campanhas do AdWords. Você mesmo vai conseguir fazer isso. E, e, e quando você aprende, no começo você vai apanhar. Você vai ficar uma hora, duas horas, às vezes. Depois, aquilo fica orgânico em você. E em 10, 15 minutos, você faz isso. Você vai, você mexe na sua rede. E você vai errar. Muito provavelmente você vai errar. Mas não tem outro jeito. É assim mesmo. Do mesmo jeito que você... que tem o seu negócio você já errou várias coisas já reviu várias, várias coisas e, e tá se superando e tá melhorando vai acontecer com as redes mas isso só dá para sentir fazendo né é, você vai ter que assumir isso é, eu tava num, hoje de tarde é, numa no num bate-papo com com, com a nossa equipe aqui, e eu lembrei da história de um bar que tem aqui do lado da minha casa. O bar é um bar que bombava. Perto da minha casa tem um, um call center gigante, mais de 4 mil pessoas. E, e esse bar atendia basicamente esse call center. Então o almoço era cheio, o café da manhã era cheio, de tarde ele tinha uma empadinha que era fantástica. Eu tenho um amigo que mora super longe, às vezes ele vinha... Pra tomar café na minha casa, comprava a empadinha pra gente tomar o café. E eu também era enlouquecida com a empadinha. E o bar foi vendido. Aos poucos, já no, no primeiro dia da venda, eu já estranhei porque as mesas elas não tinham toalhas. As mesas eram mesas de madeira e tinha aquele jogo americano de papel, né? E aí eu cheguei e tinha uma toalha verde horrorosa. Em cima da toalha verde, aquele plástico transparente, né? Que é um plástico que fica engordurado. O bar tinha mesas dentro e mesas na calçada. E em São Paulo tem poluição, então a própria poluição já engordura aquele plástico. É claro que tinha o garçom que passava o pano, mas esse passa aquele pano molhado, enfim, encebado. Eu já me senti mal com aquilo. Aí eu gostava muito de comer um... Um determinado prato pedi, já tiraram aquele prato do cardápio. Ok, tudo bem, né? Comi e tal. Aí depois é, fui comer empadinha. Ah, não, a gente não vende mais empadinha. Pô, mas como não? Meu amigo vinha de longe. Falei para ele: Nossa, mas meu amigo vem de longe, essa empadinha é maravilhosa. Ah, é. Falou isso. Aí um dia eu fui, ainda uma terceira vez fui e pedi uma feijoada ele perguntou, e aí a feijoada? eu falei, olha, e a feijoada tava salgada, bem salgada aí eu falei, olha eu senti que a carne poder... essas carnes poderiam ter ficado um pouco mais de molho eu achei um pouco salgado aí ele virou pra mim e falou nossa, ninguém reclamou eu falei, ah, é é porque, sei lá, eu acho que eu tô acostumada com um pouco de sal resultado, eu nunca mais voltei naquele bar, nem eu, nem ninguém é, no, no fim da rua Tem um outro bar né? Eu nunca tinha ido no outro bar Eu comecei a ir no outro bar Porque aquele Já eu achei Já, já não gostei de muita coisa Resultado o cara quebrou Simplesmente o cara quebrou e, e por mínimo as coisas Ah, você acha que ele quebrou Só porque não tem empada Só porque você não gostou Não é isso, é porque é uma postura é, Eu conversei como dono anterior do bar e aí eu falei assim nossa, o seu bar ia tão bem e aí você vendeu de repente e o cara faliu como assim né? um ponto tão bom que já tinha cliente era só ele continuar o que você fazia e aí ele, ele falou assim olha Cristiane, eu trabalho é, levantando o bar eu compro o bar falido eu levanto o bar, eu fico um ano, trabalho e vendo. E a maioria das pessoas que compram bar de mim... Elas falem, Elas não, não continuam. Eu falo, mas como assim? O que, que você faz de diferente? Você não ensina as pessoas? Você não, eu ensino. Eu falo, olha, isso aqui é assim, bababá, bababá, Eu passo o fornecedor. Mas aí a pessoa, quando compra, ela quer fazer do jeito dela. E se for uma pessoa sem experiência no ramo, a chance dela se dar mal é gigantesca, né, então assim, existe um básico para todos os negócios, seja um consultório médico, seja um pet shop, seja um bar, seja uma loja de vender parafuso, seja uma cabeleireira, existe uma base, que é a base é, de funcionamento, do negócio, você tem que dividir a conta pessoal da conta física, é, você tem que comprar bem, você tem que precificar, você tem que vender bem, enfim, atendimento a cliente, tem uma série de coisas que parece que a pessoa sabe e domina, mas não. Né? tem a questão do público-alvo também, você abriu um bar chiquérrimo né? um bistrô super bonitinho, mas aquele bairro não consome aquilo, ou o contrário então tem várias coisas é, que são muito delicadas e que impactam sim é, no, na saúde do negócio né? é, a gente as, fica reclamando nossa, concorrência é desleal nossa, não tem ninguém tem dinheiro, as pessoas não querem comprar. Ah, eu tô atrasada, ah, eu não tenho dinheiro para investir. Isso tudo é verdade, né? A gente não pode também só ficar pegando chicote e batendo nossas coisas. Ah, eu que sou errada. Todo mundo se dá bem, só eu que não, não. Né? A maioria das pessoas elas têm dificuldades. É... O nosso país também atravessa por algumas dificuldades, mas se seguir a receita básica, a chance de você conseguir bons resultados aumentam consideravelmente. Não existe uma receita única de sucesso. Se você vê cases de sucesso, você vai ver que tem várias nuances, né? Mas existe a receita do fracasso. A receita do fracasso, determinadas coisas que você faz vão te levar à bancarrota. E é isso que a gente vai discutir durante esses 21 dias que a gente vai estar junto aqui. Então, eu convido vocês a conhecer um pouco mais sobre o projeto Mentoria, Missão 21, a gente tá no Insta, a gente tá no Face, com esse nome, Mentoria Missão 21, nós temos um site, Mentoria Missão 21, entra lá, é, vem com a gente, acredita e não duvida.